0: права. Ой, мы уже в эфире. 19 часов пять минут, извините, у нас тут между собойчики идут. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Андрея Юлия Норкина. Это уже было понятно по грязи в эфире.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: У нас сегодня 2 часа.
1: Первый тема достаточно тяжелый, но Андрей Владимирович расскажет о ней.
0: Но я обычно с конца анонсирую. Да,
1: начинай с конца.
0: А ты ее называешь тяжелой?
1: Ну, я думаю, что да, потому что она интересная, она
0: ну, мне кажется, она, она совершенно гл... не тяжелая. Она
1: глубокая, а по... потому, мне кажется, она тяжелая, потому в общем... что она касается жизни каждого из нас. Вот.
0: Значит так, в конце у нас сегодня э, история после матча Хабиба Нурмагомедова и господина э, МакГрегора. Дагестанец-ирландца побил, а потом произошел очень большой скандал, который до сих пор еще идет. В общем, как бы оскорбил нашу страну Хабиб Нурмагомедов или не оскорбил, почему многие российские граждане болели за ирландского бойца и так далее. Похожая тема Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», похоже, нашла ответ на вопрос, являемся ли мы гражданским обществом или нет. Вот, новости из Киева. Там, к сожалению, какой-то... Не знаю, развлечения или тенденция. Дети грабят магазины. Видео лежат уже в интернете везде. А первый час целиком наша история. Во-первых, большие торговые магазины пугают всех российских граждан дефицитом, который скоро у нас наступит из-за очередного законопроекта Ирины Яровой. Так ли это на самом деле? Ну а прямо сейчас начнем, пожалуй, с инициатив Министерства финансов и Министерства труда. Такая вот у нас сегодня программа. Простыми словами. 42-25. Абсолютно с вами согласен. Инициатив... Она всегда права, потому что жена... А мальчики вы, давайте, по да. Да? Давайте, давайте по делу разговаривать. Давайте по делу Ведь инициативы, инициативы
1: всегда, всегда, мне кажется, очень какими-то настораживающими. Вот, или высказывания настораживающими. Потому что, что сказал... Антон Сюланов в эфире телеканала Россия 1 не вызывает у меня доверия. Сказал следующее. Российская экономика снизила зависимость от цен на нефть и санкций.
0: Вот. Ну, он сказал так. Мы... Стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то, что у нас такой двойной удар получился снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения. Но тем не менее, я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть и менее зависима от санкционного воздействия. Конец цитаты. Вот он сказал, что научились мы реагировать на всякие ограничения, которые были введены против нас. Экономика начала развиваться, вместе с ней собственная промышленность и особенно сельское хозяйство. У нас с Юлией Геннадьевной некий когнитивный диссонанс, потому что у меня тоже почему-то есть определенное недоверие, к словам первого вице-премьера а и министра финансов. По... Хотя потому... мои глаза вроде как говорят да, о том, что он я прав. Я попросила
1: отчасти. Андрея Владимировича сразу поставить синхрон романа Ткачука. Это старший аналитик компании Альпари. 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 Да, какая разница? Большая разница. Да. Это Хорошо. говорит о том, что Альпари? Холмс вы мало читаете. Да, так. ну, не знаю.
0: Ну давайте, вот, а тут же вопрос мне, такой, мне кажется... нефть растет, а жить как бы лучше не становится, но ну, это в грубом, ну, подожди, в грубой интерпретации. Ну Нет, я, я просто поясняю, почему Любушка, он мы можем говорит.
1: его послушать? А давайте.
2: Если сравнивать ситуацию 6 лет назад и сейчас, с одной стороны, цена нефть была одна и та же, в районе 80 долларов забарили, с другой стороны, курс доллара и рубля заметно отличает. Дело в том, что... Ситуация геополитическая за это время значительно изменилась. Все мы уже привыкли к внешнеполитическому давлению на Россию, к новым санкциям. И вот эти риски заложены в курс рубля. Ну и кроме того, отметим, что в последнее время под давлением находится Многие валюты развивающихся стран и турецкая лира, и аргентинские, и песто, и бразильский реал, ну и Россия, которая тоже считается развивающейся экономикой, с этой стороны тоже давление испытывает. Но все-таки ключевой момент – это санкции. Несмотря на то, что какого-то прямого негатива экономики они несут, но все-таки инвесторы не любят неопределенности, не любят рисков, и поэтому рубль не пользуется какой-то высокой популярностью».
0: А вот Министерство финансов России, оно как раз любит предсказуемость, риски не любит, поэтому одновременно с заявлением главы Минфина Антона Силуанова, министерство опубликовало еще и свой прогноз по курсу рубля. Аж до 1939 -го года включительно. Я, честно говоря, не взял бы на себя, конечно, никогда такой ответственности так э, глубоко планировать. Ну, что предсказывает нам Винфин? С 2031 по 1935 год доллар американский будет стоить 73,9 рубля. То есть почти 74 рубля. Сейчас он у нас где-то болтается около 65, насколько я помню. Значит, плюс 9 рублей. А вот в период с 25 по 2039 Слушать слушай, тут, наверное, с 35 по 39, будет и 71,1, то есть чуть-чуть меньше. Тебя это успокаивает?
1: Нет, я просто хочу сказать, что есть такая маленькая тайная надежда у меня, во всяком случае, ну. и у некоторых аналитиков по поводу того, что в ноябре все-таки нас шарахнут последними санкциями, которые все-таки нам грозят. Uh -huh. со стороны американцев. Да? Вот. И я э, очень надеюсь, что, с одной стороны, это, конечно, наверное, будет не айс для тех, кто держит большие деньги за границей, в том числе в Штатах. А с другой стороны, э, мне кажется, это позволит нам наконец, совсем раз и навсегда, отвязаться от этой э, вонючей зелени, потому что же невозможно же уже же.
0: Ну, мы сейчас понимаешь? уже, в принципе, мы это даже, по-моему, это говорили, что некая программа вот. по дедоларизации уже а, началась. Вот.
1: поэтому я надеюсь, что в 31 и в 35 пятом годах нам уже будет глубоко фиолетово. Что там с долларом? Может быть, останутся те ребята, которые за джинсой в березку будут бегать? Вот для них это будет актуально. Мне кажется, что это все будет уже совершенно не важно. У меня другая э, как бы э, боль и мысль. Вот в силу того, что у нас продолжают деньги все-таки уходить за границу, ну продолжают, но есть у нас продолжают, такие случаи. Продолжают, Да. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы действительно от иглы газовой и нефтяной отходили, отходили, а вот эту мурлу, которая ты а на нашу землю, нет, это взаимосвязано, Андрюша. Нет. Потому что деньги, которые не заработают на этой земле, Должны вкладываться в эту Слушай, землю, но это понимаешь? Совершенно,
0: но это никак не связано с нефтяной иглой. Это две параллельные проблемы. А то, что надо слезать, это, конечно, очевидная вещь. И уже давным-давно мы про это говорим. Уже, значит, не одно десятилетие, Нет, может конечно, быть, даже и столетие. Это,
1: для них это легкие деньги. Это не наши деньги. Это не деньги государства.
0: Значит, э, Национализированные выводят, были недры. Выводят деньги из страны да. не только те, кто сидит на недрах. Конечно, Поэтому я тебе говорю, что это параллельные проблемы. Ты сейчас следишь за разводом одного замечательного, не буду называть его фамилию сейчас специально, да, человека, который не имел никакого отношения к недрам? Ты журналист. Я не журналист знаешь, имею да, в виду. Да. Вот да. Поскольку я не да. буду называть фамилии, поскольку ничего ничего не доказано. Но то, что предъявили адвокаты, что этого человека достаточно много было выведено за границу. Выводят за границу люди, которые там, не, не сидят на нефти и на газе, а сидят, извини меня, на алюминии. Дерипаска сидит на алюминии. Сейчас вот начал в обратно все это ну, возвращать.
1: опять подписал Ну вот контактов. сейчас вот нам Также пишут, 3683 могут...
0: да, 36 пишут, что предприятие подконтрольной Дерипаски с 12 ноября предупредили о сокращенных рабочих неделях. Я пока про это не слышал, но вот склонен, в общем-то, этому Хорошо доверять. Хорошо было
1: бы услышать людей ваучить. Так, нужно а ли мы меня сейчас конститу... будем Конституцию, спрашивает меня 3089. Нужно вот и я считаю самый главный вопрос национализация недров. Это безобразие, которое у нас стянется с 90-х годов. Это безобразие. Поэтому пока Силуанов будет нам говорить, что мы слезаемые, откуда-то не слезаемые, у нас ВОЗ и ныне там. Если федеральный бюджет помогает какой-либо из губернии развиваться, она развивается. Если не помогает, она не развивается.
0: 42.25. А мне глубоко фиолетово, что сказали мелкие сошки. А президент сказал, отказа от доллара не будет. 42.25. Вы, видимо, не не совсем внимательно слушали то, что сказал президент. Если вы так, такое большое внимание этому посвящаете, значит, слушайте точнее, что Путин говорил. Ладно, на нас действительно можете внимания не обращать. Давайте мы прервемся. Я напоминаю: плюс двести, ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Продолжим вместе с вами обсуждать там еще ряд целых инициатив.
1: 19.17 в Москве. Мы продолжаем программу простыми словами. Норкины вам бубнят.
0: Бухтят. Как бухтят, пишут, бухтят
1: да. как пишут нам радиослушатели. Георгий Георгиевич, слушайте нас. Да, Здравствуйте, Георгий, Георгий, Георгий Бофт. Вместе Бофт, в эфире. Журналист, политолог, присоединился к нам. Спасибо вам огромное за это. Мы а... хотели
0: спросить: как относиться вот к такому точному прогнозу Минфина аж до 39 -го года на курс рубля? И что при... нам это дает? Да, при собственно. том, что Антон Гермич Силанов рассказал, что мы меньше зависим от всех внешних факторов. А у нас что-то Но... как-то сомнения нас одолевают.
4: Ну, нам это ничего не дает, а им дает, наверное, потому что к этому можно привязать, к этому можно привязать всякие рассуждения хитроумные, о том, что вот если доллар будет стоить столько в 30-м году, тогда у нас рост ВЛГ будет такой-то. Написать пухлую бумагу, подать ее наверх и сказать, что вот на этом у нас есть стратегическое планирование.
0: Георгий ну, Георгиевич, а, ну вот да. так вот, положа руку на сердце, наверху, когда получат такую бумагу, ее вот прям за чистую монету примут? Ну, разве можно в нынешних условиях такие прогнозы делать на 20 лет вперед?
4: Так можно написать 10 прогнозов. Написать, что если доллар будет стоить там 1 к 100, например, там, то есть рубль будет стоить 100 рублей за доллар там, в 30-м году, то это будет один вариант. Так. Если будет 25 за доллар, то это другой вариант. А если 300, то третий. Ну и вот уже три тома у нас получается прогнозов. А потом написать в конце мелким петитом, что вообще-то, вы знаете, курс доллара настолько непредсказуемый. Волатилен. Может быть, волатилен, да, может быть, угу. всякое. Ну, известно же, что даже вот крупнейшие там инвестиционные дома, они меняют э, прогноз. Уже в этом году пару раз меняли uh -huh. прогноз э, курса рубля на конец года, например. Э, он э, год начинался с одних прогнозов, там он не превышал 60 рублей. А сейчас он колеблется от 55 до... Там, Угу. сколько хотите. Ну, там больше так, конечно, нет. Но от 55 до 71, 72 рублей за доллар. Это в разрезе у нас, значит, вот двух месяцев. Угу. А что говорить о 1935 году? Угу.
1: Я вот что хотел спросить, Георгий Георгиевич, а на самом деле, если серьезно, какими прогнозами мы должны сейчас заниматься? Реально? На что сейчас реально нужно обратить внимание, виду, чтобы не... Ну, ну не конечно, так. люди, которые... Ну, правительство, люди, которые отвечают за экономику, за наш завтрашний день, послезавтрашний.
0: Просто получается, когда в один Можно? день... Извините, я просто добавлю. Когда в один день появляются вот два таких заявления, одно такое прекрасное, аж по 1939 году все мы спланировали, и вы сейчас от него не оставляете, в общем, пух и перья ну, полетели. А как же тогда относиться вот к другому заявлению господина Силуанова о том, что вот у нас там с экономикой так, так. Получается, что, в общем-то...
1: Да богнем им Мне ну, главное ты понять, правительство, спрашиваешь, Георгиевич, мне главное понять, правительство должно на что обратить внимание, прежде всего? Вот мой первый вопрос. Ну, вообще,
5: вообще
4: планируется хорошо демография. Она прогнозируется с, с горизонтом 10-20 лет. Что Она нам
5: прогнозируется... это дает?
4: Это нам дается, сколько мы получим трудовых ресурсов через столько-то лет. Так, планируется хорошо. Но они, плани должны планируется... Будут,
1: но они должны обеспечены быть рабочими, рабочими местами. местами.
4: Совершенно верно. Это второй пункт. Планируется хорошо, относительно хорошо, меньше, хуже, чем динамика, тоже Планируются рабочие места. Для этого нужно смотреть, как развиваются те отрасли, где эти рабочие места могут возникнуть. Соответственно, нужно уже заниматься планированием отраслевым. Uh -huh. а, вот, и, в принципе, это так сказать, вещи, которые делают. Но ну, на 30 лет, конечно, никто не планирует. Там только фантасты это делают.
1: А хотя бы на пять. А, ну, присвалоутая пятилетка, которая на
4: 5, была... На пять лет, лет можно планировать uh -huh. совершенно спокойно значит, образование, создание новых профессий в инвестиции в эти, в, эти, в эти профессии, где они будут востребованы, в корреляции с инвестициями в те или иные отрасли. Это с горизонтом 5 лет тоже можно делать угу. Вообще все, что привязано к человеческому капиталу Прости Господи, в принципе планирую Тогда у меня с последний вопрос будет
0: Георгий Георгиевич, чтобы вас долго не задерживать Вот когда разговариваешь Вот ведешь такой разговор с вами Не только с вами, там, с вашими коллегами ну, вроде как бы все понятно и все объяснимо. Непонятно одно, почему это не делается. Вот я сейчас смотрю на новое предложение Министерства труда. Поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей ввести, я цитирую, учет синяков, ссадин, ушибов и других микротравм сотрудников, а также устанавливать обстоятельства, при которых они были получены. И, и все, руки опускаются. Это что за бред?
4: Ну, это это тоже Паркинсон. надо пухлую всего справку лишь... написать? За Закон Паркинсона всего лишь Это отчеты Министерства труда О том, как они следят за рынком труда
1: А Министерство Закон. труда больше нечем заняться? Вот скажите мне а, ну, ну,
4: нет, Просто бюрократические усилия Они тоже являются вкладом в ВВП Если бы у нас не было э, Столько бумаготворчества в бюрократии, Может у нас просто был бы не процент, А 0,9% например а так все эти люди чем-то заняты, они получают зарплату, потом они их тратят на какую-то ерунду, и получается у нас родствовато чуть больше.
0: Ну, Наконец-то, вот, вот я, док, я док. в ваших словах, я услышал объяснение, зачем нужно математику в школе учить. Вот видите, вот теперь мне все стало понятно. Спасибо вам большое. Георгий Бровин был в прямом эфире Комсомольской правды. У нас еще есть с вами минут пять плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь и прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто Пожалуйста, вот что вы думаете, потому что хоть у кого-то есть какой-то Оптимизм. 66. Бы... Давай, ты написал. Потом, да.
1: Странная у нас страна. Если ты это на где? своем участке нашел нефть, это государство. Ну, это а если наркотики это нашли, старый. то это да. твои.
0: Это везде. Я так, не знаю. В любой стране. Минуточку. Это в любой стране. Минуточку.
1: Так я вот хочу сказать, что в этом странного ничего в этом угу. нет. У нас так, к сожалению, не поставлен вопрос. Нашел нефть, это твое. Вот, например, во Франции, насколько я знаю, на нашел нефть. Значит, государство у тебя эту маленькую, хотя бы даже маленькое месторождение выкупает, потому что это государственная история, а никак не твоя личная. А наркоту ну посадил сам ее и, собственно говоря, садил, Сама садик я садила, сама буду, буду поливать.
0: поливать. Кто у нас в эфире? Валерий Самар. Здравствуйте, Здравствуйте
1: Валечка. Как Здравствуйте, там у вас в Самаре? Здрасте.
5: Как-нибудь, если предоставить время, поведаю, что творится в Самаре происходит. Я попробую как раз вот на, на вашу тему хочу следующее. Но я считаю, все эти прогнозы до каких-то х 40-х годов, это просто безответственный треп. Угу. Ну, вот у нас, вот у нас министр экономического развития. Его некоторых, некоторые товарищи его называли гидроакустиком. Он каждый день нам объявлял, ну вот которого упрятали на 8 лет в тюрьму, я Это забыл.
0: вы предыдущего имеете в виду, Улюкаева. Да.
5: Да. Гидроакустика почему? А он, да, да, знаете, почему называли совершенно обоснованно? Каждый день мы достигли дна, мы слышим стук, это мы правда, слышим звук правда. дна. он каждый день, я говорю, мы да. достигли, не достигли дна. Но это гидроакустики занимает тот только, только на подводном флоте служил. Так. Гидроакустик. Кстати, вот он выводил прогноз до тридцать седьмого года. И что? Вот сейчас Силуана выводит прогноз тоже где-то на 20 лет и так далее. Через Слушайте, я за, лет, него начин... найдем...
1: я за него, него начинаю уже нервничать, если ну, он Лондон,
5: тоже. Мы в Лондоне, скорее всего, найдем, который будет наводить порядок, порядок своей лондонской недвижимости.
1: Ну, видимо, вот. Нет, но если.
5: И ты... последнее, что хочу, просто время, если я понимаю, сейчас все ограничено и так далее. Мы ничего не знаем в России, что будет даже на следующий день. Ни по ценам, ни на нефть и так далее. Мы У нас никаких прогнозов. Мы а ничего вот не можно, знаем.
0: можно я сразу вот тогда... Я вот да, да. А я пример, вас да. наоборот хотел задержать в эфире. Да, давайте яркий свой вопрос.
5: Пример, яркий пример. Вот помните, буквально несколько лет тому назад господин Медведев возвеличивал, абсолютизировал, там пел Аллилуйя и так далее, дефирамбу рублю, помните? Помним. А на следующий день ба-бац, трах и рубль полетел. Вот и все
1: прогнозы. Да, но только что нам с этим правительством делать? Вот это вот вопрос из вопросов. На Спасибо деле. большое. 8 Спасибо 800 большое.
0: 200 ровно 9702 это прямой эфир WhatsApp Viber плюс 7967200 ровно 9702.
1: Я тут послушала замечательных <coughs> умных людей. Мишлентива, которого я. Ты Мишлен на прошлой неделе да, глав тему очень люблю эту программу и вот послушала и. Э, Юрьева. Юрьева, да. Как? Тоже Миша. Вот они абсолютно верные, на мой взгляд. Ты сказали, очень что... была воодушевлена после последней сказали, главтемы. Что все, что касается внешней политики, это блестяще. Когда разговор пошел о внутренней политике, очень много вопросов, очень много грусти.
0: Потому что нет ответа а, на, на, на Саныч, то, что элементарные вещи... Марков ты имеешь. Марков, да. да, да Кто сказал,
1: что западников вокруг много? У меня иногда складывается впечатление, что люди, которые... нет, они не дураки. Они прекрасно умеют считать деньги. Они э, прекрасно умеют. Вообще они прекрасно умеют считать. Так я вот же у сказал, меня математику на то Иногда складывается впечатление, что это делается все спецом. Тормозится, не докладывается, не говорится о реальных, о том, что реально происходит в стране, внутри. Вот с сейчас... экономикой, с Тебе сейчас скажут, сферы. что это очень
0: простое объяснение, знаменитое, про доброго умного царя и про пакостных нерадивых Но, Понимаете,
1: бояр. Это, это как бы жизнь доказывает, что происходит именно так. Давайте Нельзя объять доказательство... Президент, он не семеногий у нас. Ой-ой-ой, спокойно, все. У нас и сейчас надо То, прерываться. что ему говорят, то он, видимо, доверяет не тем, кому нужно доверять. Мне так кажется.
0: После новостей продолжим.
6: Простыми словами.
1: 19 часов 32 минуты московское время вы слушаете. Радиостанция Казанская Правда заслушалась собственным голосом Эта программа Это простыми бывает. словами в студии Юлия и Андрей Норкин. Здравствуйте. Сейчас я буду всех друзья. взбадривать, кто заслужил а, со Мы сейчас голосом. будем говорить о том, не, что. Не, можно я у нас сначала немножечко а, продолжу, все-таки эту тему. Кризис.
0: Не будет у нас ну никакого. Ну этого. Продуктового... Михаил
1: Банников, ну, хватит херню ну... страдать, никого не надо в отставку уже. Ну успокойтесь вы,
0: ну успокойтесь. Ты можешь не читать Дайте мы сейчас всех отправим уберу. в
1: отставку. Сейчас будет полный, даже пиццуц в стране начнется.
0: Пиццуц это такое словечко на иврите, которое взрыв означает взрыв. да. Ничего плохого. Ну вот тут пишет. Не а надо не, не, пикать, пикать не надо, нет, это не нормальное
1: Руси, слово, да. незапрещенное.
0: Вот, о Просто народе на страна не думает. Тут действительно в отставку всех да, пишут. Да, в
1: отставку вот... всех. Сейчас Навальный придет и наведет порядок здесь. Сейчас американцы приедут, все здесь разрулят быстро. Так, все, начинай другую тему, иначе я сейчас заведу. Можно я, все, я еще я па молчу. пару слов все, все,
0: скажу все-таки? Все Занимаюсь все. коммерцией. Горизонт планирования 7 дней больше не получается. А в России во всем так. 7 дней потолок планирования. А, я не называю номера разные а, Абсолютно верно, живя на вулкане, бесполезно прогнозировать и так далее. Смотрите, я коммерции не занимаюсь, поэтому вам, конечно же, видней. У меня-то как раз, у меня лично, в связи с моей работой, горизонт планирования гораздо выше. То есть я, у меня все распланировано там на, на месяц, на полтора вперед. Хотя это, конечно, все равно не, не, не 20 лет. Я про что говорю? С одной стороны, все-таки, вот, давайте будем откровенны. Нам хоть тут и пишут, что, все, что вы все время про 90-е годы. Значит, начиная с 2000-х, с начала вот нового века, да, до того момента, в котором мы сейчас с вами живем. Если мы просто посмотрим вокруг нас, мы увидим с вами, что и восстанавливается производство. Худо-бедно восстанавливаются города, строятся школы, больницы. Очень медленно, но это делается. О чем я говорю? Значит, есть какое-то планирование. Ну, есть, Да. А дальше начинаются вопросы к реализации всей этой истории. И мне действительно нет ни одного аргумента в защиту правительства, которое сейчас работает. У меня нет ни одного аргумента в защиту уважаемых губернаторов. По крайней мере, очень многих из них. Мы тут на прошлой неделе вспоминали. Я не очень понимаю. Юль, говорят, что тебя плохо слышно. Ближе к микрофону. Раз, два, три. Да, раз, Я два, не очень раз, понимаю. Два, я не очень понимаю. Нормально. но вот угу. пишут так.
1: Что вам про рождаемость рассказать? Подготовимся, расскажем. Плохо у нас с рождаемостью? Что у 38 здесь? Плохо у нас рождаемостью? Людей у нас мало. Прости, Андрюш, пожалуйста.
0: Я не очень понимаю, каким образом можно защищать людей, выполняющих у нас вот именно функции исполнительной власти. Сказать, что всех отправить в отставку, да, вот тут пишут, не надо нас Навальным стращать. Есть здравомыслящие, адекватные кандидатуры. Хулио, согласен. Только очень бы хотелось, чтобы эти здравомыслящие, адекватные кандидатуры уже перестали быть кандидатурами, а приступили к работе. Почему этого не происходит? Ну, вот тут у меня объяснений нет. Вот Юля считает, что изменения кадровые, собственно говоря, я так понимаю, в последней главтеме об этом тоже был разговор, произойдут после того, как на нас наложат вот эти санкции из ада тот пакет, который над нами висит до ноября. Ну, мне не очень понятно, а почему надо их ждать? Нет, я понимаю, что Путин сказал, что тогда у нас будут развязаны руки, мы будем защищать свои интересы так, как считаем нужным. Мне кажется, что можно это делать уже сегодня. Почему нет? Ты, она качает головой, вам просто не видно.
1: Я думаю, что здесь очень много подводных внутренних много. камней. Я думаю, что окружение, которое существует у нашего президента, достаточно пёстрое, многоликое. Не все люди порядочные, там совершенно очевидно, да? Как показывает практика, действительно борьба с коррупцией началась, и она ведется достаточно успешно, но и только почему-то огромное количество людей, вот. почему? А что. У
0: нас каждую неделю... Международный
1: валютный фонд, Андрей Владимирович. Люди, которые каждые три месяца мотаются в Штаты, держат там свое бабло, которые э, все вот надеются, что сейчас пять с лет пройдет, и действительно Путина уберут и придет западник, и мы таки вернем все назад, и мы опять все здесь к чертям собачим э, вот это развалим, то, что потихонечку сейчас собирается. Мы сейчас запустим сюда опять людей, которые в 90-е годы имели огромные преференции и сделали ровно то, что они сделали. То есть получит отличный рынок сбыта. То, что сейчас происходит с Украиной, то, что было у нас в 90-х. Мы опять откатимся назад. А когда их будут спрашивать, а как же народ? А зачем народ? Нам нужно, чтобы обслуживали нефть и нефтегазовую промышленность. Остальные, собственно, нам не нужны. Это было в 90-х, ты это помнишь прекрасно. И у меня был разговор на Эхе Москвы когда-то давно э, с замечательным журналистом одним, Левой Гулько. Я спросила, а что вот, Лев, ты считаешь, как, как нам выбираться-то из этой вот, вот трясины? Это тогда были 90-е, начало 2000-х. это все очень просто. Пока у нас есть нефти, пока у нас есть газ, мы будем... Вот, вот такой горелкой. Вот, понимаешь? Вот такой горелкой. Можно
0: я не буду комментировать Эхо Москвы? А то мне опять скажут, что у меня провалы в памяти.
1: Хорошо. Я, понимаешь, ком... понимаешь, капитан
0: очевидности, это хорошо. То есть Мы там, не мы. Я, тебе говорю я достаточно о том, долго что... поработал на Эхе Москвы, чтобы сделать определенные выводы. Это не комментировать я их Это, было,
1: ну, я понимаю, это был разговор вот мой и его. Не, вне эфира очень хорошо И я понимаю, что действительно сейчас сползти, слезть, отказаться от этой истории, дорогого, это тяжело, это тяжело прежде всего нашему президенту. Я понимаю, что есть люди, которые, извините, прежде всего те, кто держит эти иглы, кто сидит на них. Им очень хорошо, они не хотят сдавать хорошо. свои позиции, они М не пускают других.
0: Значит, игл очень много. Тут нам пишет 5393, уважаемый ведущий, согласен с каждым вашим словом. Слушайте, мы спорим, сидим, у нас, от нас уже искры от обоих летят. Вы с кем согласны с каждым словом? Я вам сейчас другую иглу приведу. Вот сегодня у нас, ну, если быть точнее, там, по-моему, с выходных дней, с минувших. Пошла история, раскручивается, что в магазинах пропадут продукты. А Почему? Потому что, значит, законопроект Яровой. О чем идет речь? Ирина Яровая предлагает законодательно а, изменить правила, которые сейчас существуют, а, связанные с а, реализацией просроченных продуктов. А сейчас, если магазин большой, у него что-то не купили, а, магазин должен вернуть эту продукцию Производителя. производителя. У яровой логика простая. Я сейчас постараюсь вот именно так просто объяснить, как она. Вы пошли в магазин, на покупали кучу продуктов: сметану там какую-нибудь, рыбу, хлеб и все не съели. У вас хлеб заплесневел, сметана прокисла, рыба протухла. И вы пошли и отдали это все в магазин, где вы купили. Нонсенс. Ну, согласитесь, нонсенс. Правда ведь, да? Магазин вас пошлет, как мне сегодня объяснили, это называется трэш-шток. То есть вот со всеми крепкими словами. Собственно, депутат Яровай предлагает такую же стух, штуку э, устроить для отношений магазин и поставщик. Торговые сети категорически против. Они сказали, что если этот закон будет принят, значит, тогда мы будем покупать у производителя продукта меньше... Потому что мы не сможем все реализовать. И это приведет к дефициту. И дальше все вот уцепились за это слово. Дефицит. И поднялась вот эта вот буча. Про то, что у нас будут пустые э, магазины. Пустые полки магазинов. Мое вот ну, мы...
1: мнение разделилось на мнение самом деле. Да, но и мы сейчас и и наших Здравые люди говорят о том, что, возможно, как краткосрочная так, такая будет история, когда действительно меньше будет выбора, прям скажем. Но, на мой взгляд, для производителя это гораздо лучше, потому что. Ну чего уж греха таить. Местного э, нашего российского производителя не так уж и много на данный момент. Они только-только начинают вот только начинают развиваться, только поднимать голову. И что? То, что они будут меньше у них закупать, до да глупости это все. Глупости.
0: Нет, я почему про иглу-то я... здесь сказал. Здесь а... та же самая игла. Продовольственная, продуктовая. Есть производитель, нам тут пишут, деревня загибается. А вот какая-то деревня не загибается. Она производит какие-то продукты питания. У нее возникает проблема. Сбыт. Рынок. Это очень Они большой, приходят, говорят, уважаемый, уважаемый, покуп... Этот самый продавец, Андрей, магазин.
1: Я тебе одну вещь скажу. Прежде чем начать бизнес...
0: Да при чем здесь начать бизнес? Как
1: раз нужно э, э, найти этого самого покупателя. Это
0: потому, что вот такая ситуация у нас сейчас, она неправильная. неправильная Еще раз говорю. Абсолютно. Ну так подожди, я закончу мысль. -то. Ты мне сегодня слова не даешь сказать. ей-богу. Вот как начнет, понимаешь, этот самый, клочки по закоулочкам, так хоть стой, хоть падай. Я про иглы же тебе говорю. А магазин, про продавец говорит. Нет, я вот, вот так хочу, я вот так вот с тобой буду разговаривать, я куплю у тебя вот это, я куплю вот это, а вот это я не буду. И сам себе буду потом прекрасно чувствовать, потому что получаю прибыль от продаж. Собственно, вот в наше босоногое советское детство это все называлось спекуляцией, на самом деле. Ну, это правда. Просто потом у нас поменялись немножечко коннотации, и в слове спекуляции перестали видеть что-то плохое. Магазин ведь сам, он же ничего не производит. Он, да, дает работу этим мерчендайзерам, продавцам, кассирам, но они продают чужую продукцию. А теперь они говорят о том, что если вы влезете в наши правила, мы ничего покупать не будем, и вы все сволочи сдохнете от голода. Смысл вот в этой вот истерике такой. Им говорят про одно, они переворачивают с ног на голову. И представляют это совершенно иначе.
1: Так ты за Яровую или против? Я если за я я вот Яровую, безусловно. Понимаю, да и слава богу, я тоже за Яровую. Потому что я считаю, что магазины, на самом деле, если они могут спец... совершенно спокойно из этой ситуации выходить. Абсолютно. Просто перед тем, как заканчивается срок реализации, сбивать цены и все. Они ничего не потеряют на этом.
0: Или есть другие варианты?
1: Перерабатывать это, как есть в больших, кстати говоря, супермаркетах, которые не буду называть. У нас по подмосковье очень много. Они делают из продукции колба, они по свое производство. Это Уиналия, производство все, да. все, 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 все. Все пускается в дело. У нормального хозяина никогда не будет таких косяков. Никогда...
6: Е
0: если, если мы, давайте мы да, сейчас прервемся, потом там экспертов послушаем. Если мы берем пример, мы же любим брать пример там, из э, всяких загородичных историй в той же самой Франции, например, существуют отработанные схемы, когда большой магазин, у него заканчивается на, на какую-то продукцию, срок годности. Они заранее, не дожидаясь до этого, наступления этого часа X, отвозят это все в благотворительные фонды, там, бомжам этим местным, там, клошарам клошарам, и да. прочим. И все, в общем-то... Да можно придумать Всего Огромное количество вариантов. Но из этого, видите, опять получается вот эта вот пугалка. Вот. А потом уже скажут, что Путин виноват. Ну, конечно, Путин виноват. Пустые полки магазинов. Давайте мы сделаем паузу небольшую и потом послушаем экспертов, потому что Юля тут права. У них мнения тоже разделились по этому поводу. Короткий очень перерыв.
6: Простыми словами. Плюс
0: 7967 20 ровно 9702. Наши WhatsApp и Viber и наушники на день. Сейчас мы будем прямой эфир выводить 8 80 20 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Продолжим эту тему. И пока вы нам дозваниваетесь, давайте экспертов послушаем. Начнем с председателя ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова. Вот, собственно, как он видит как торговые сети будут вести себя, если такой закон появится.
2: Риски все действительно связаны с возможным дефицитом, с которым, конечно же, сети будут стараться бороться и не допустить появление пустых полок. Но это не тот дефицит, который был в Советском Союзе, тотально пустые полки. Это дефицит, который может появиться в результате широкого спроса на продукцию свежую с короткими сроками хранения, потому что она в первую очередь подпадает вот, а при этом возвратов. Конечно же, сети будут меньше закупать, потому что никто не захочет нести дополнительные издержки, связанные mm -hmm. с нереализованной продукцией. Прогнозировать точно, какой будет спрос, практически невозможно. Больнее всего это ударит по малым и средним предприятиям, которые проигрывают конкуренцию крупным компаниям, которые могут управлять своими издержками в этой части и имеют более разветвленную и широкую бытовую сеть при своей продукции.
0: Что ты мажешь головой, Полная очень... чушь. Полная Почему чушь. же? Вы очень внятно объяснил. У -у -у. Да, торговая, сеть не хочет, подожди, торговая сеть не хочет идти на издержки, поэтому это все ударит по малому и среднему производству. Значит, все. большие
1: торговые сети так и, или иначе больно бьют по малым и средним магазинам. И мы это знаем не понаслышке. Как только появляется огромный супер в городе, или близ него, да. все маленькие магазины продуктовые, ну Но давай будем честными до конца. Я, если я, он я хорошо я, сделан, я ты договорила. пойдешь в этот большой я супер. Я не договорила. Давай. Поэтому, если большой супер будет э, иметь дефицит в продуктах, свежих, несвежих, ему это невыгодно, вот этот товарищ, он говорит чушь, Сергей Беляков. Они будут из кожи вон лезть чтобы маленькие магазины и средние в этом случае их не обогнали. В противном случае, в противном случае мы будем уходить в маленькие магазины. Да и не будем мы уходить будем, в маленькие магазины, будем. потому
0: что маленьких магазинов уже нет. Они их есть, уже большие и более сожрали. того,
1: Андрей вы не знаете, а я вот знаю. А вот про это В нашем Пушкина в субботу и воскресенье существуют ярмарки, помимо того, что у нас совершенно шикарный, на мой взгляд, рынок. Так вот у нас существуют еще и ярмарки, куда каждую субботу и воскресенье граждане приезжают, выкупают свое маленькое местечко и кроме шмоток еще продают всякую разную свою продукцию, понимаешь? Mm -hmm. Вот, поэтому большие суперы они все равно понимают, что если у них будет маленькая, маленький выбор, мы покупатели найдем, мы найдем. где это взять? Не у них, так в другом месте. Поэтому Я не, говорю не только то, что эти большие суперы
0: сделают все для того, чтобы такая ситуация не возникла.
1: А вот то, что делает Яровая, она делает абсолютно правильную вещь. То, что она предлагает, это поддерживает нашего отечественного производителя. Давай еще производителя, послушаем
0: Давай еще одного послушаем эксперта и потом попробуем прямой эфир, чтобы успеть. Так, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ. Такой научный подход к анализу этой проблемы.
7: С моей точки зрения, подобные законопроекты необходимо принимать только после серьезного обсуждения со всеми игроками рынка, и с поставщиками и с розничными сетями, Ну а столь резкие изменения во взаимодействии соответственно розничных продавцов сетей по так сказать, реализации продукции и их поставщиков может как изменить структуру рынка. Просто, вообще говоря, взаимодействие между соответственно поставщиками и крупными сетями они строятся на очень такой долгосрочном. Основе и, так сказать, договора там все долгосрочные, поэтому подобные законопроекты они приведутся к такой структурной перестройке этого рынка, но с другой стороны слишком сильных изменений я бы не стал ждать, скорее всего это приведет к небольшому подорожанию.
1: Тоже чушь опять.
0: Ну чушь Слушай, опять. Ты всех просто за... раскритиковала. Потому
1: что экспертов. ребята привыкли с 90-х годов. Уж простите меня опять, что я, я, я вот эту вот мантру... Но, Андрюш, это правда. Всех наших производителей послали на три веселых буквы. Всех наших отечественных. Почему? Потому что порошок и вот этих дохлых, синих, напичканных лекарствами кур за копейки покупали за границей. А здесь попродавали в три дорого. Сидит такое великолепное чудовище, которое занимается вот этим бизнесом. Ему наплевать вообще, что у нас у людей, люди выливают в, в канаву молоко. Им было наплевать им глаз... Дуреха Норкина, да, да я поняла. Значит, им наплевать просто было на то, что происходит здесь. Главное ⁇ свое бабло в свой карман. Вот то, что пишут сейчас люди, совершенно верно. Своя, э, своя производительность э, сети, э, значит, Брыгает, надо скорее убежит. раскручивать точки от производителя, киоски, палатки и тому подобное. Правильно надо давать свободу нашему производителю, а не тому, кто это сбывает. Ну, Потому что по по говорю. покупают за копейки, они всегда относились нечестно.
0: Мягко Ты мне говоря. это доказываешь сейчас? Мне зачем это доказывать? Ты
1: меня спрашиваешь, почему я опять покупаю 897? Это доцент кафедры политической экономии. А он тебе да с потому... точки зрения рынка
0: все объясняет. Ну
1: да, конечно. Ну да, конечно. Но точ... не с точки зрения производителя. Ну, как правильно. замечательно. Вот так вот. Взять, я, я открыл магазин. Потому
0: что, милая моя, за последнее время появилась такая фраза, которая на самом деле все это очень хорошо иллюстрирует. Не заработать деньги сейчас говорят. А говорят поднять бабла. Заметила? Да, конечно. Что такое поднять бабла? Это просто наклониться и поднять с земли то, что валяется. Это означает не работать, не зарабатывать. Равно об этом я тебе и говорю. Ну так меня не надо в этом а, убеждать. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Прямой эфир. Если успеете, еще можете проскочить у нас сейчас до новостей. Нет, Валер, Павле, тоже...
1: я не то, что у меня все бухтят чушь. Они не чушь бухтят. Они бухтят то, что не выгодно не людям, которые э, действительно поднимают бабло. Уж не знаю, какой интерес у них вот, поддерживать этих. Александр людей.
0: пишет во многих сетях просрочку заставляет выкупать сотрудников магазина. А рынка в городе у нас нет. А, знаете, вот по поводу этого, Александр слышал, я тут недавно не буду сейчас опять называть, как сказать, марку, не марку, а как, название сети магазинной. Там ее владелец вошел в список миллиардеров там российских. Вот там тоже очень интересные да, правила, которые у него в магазинах. Там, правда, просрочки как таковой нет. Но то, что там заставляют сотрудников брать на себя дополнительные денежные расходы, это очень похоже на правду. У нас тоже есть ярмарки выходного дня, пишет Олег. Только цены одинаковые, как и везде. Ну, тут я с вами не соглашусь. На ярмарке я не хожу, но то, что на нашем рынке в городе цены ниже, чем в магазине, это совершенно очевидно.
1: Кто у нас, Любушка?
0: Краснодар. Давайте, Краснодар. Алексей, добрый вечер, что Лёш. вы добрый,
4: добрый,
1: вечер. Вечер. добрый вечер.
4: Я единственное, что хочу сказать по поводу вот цены,
0: угу.
5: что
4: производитель должен. В смысле, к чему разговор? В каждом гипермаркете сидит человек, который определенно знает, какая продукция, за какое время, куда уходит. Если у него есть излишки, зачем их покупать, угу. зачем их брать их Надо просто... Ну, магазин должен знать, сколько ему на определенный э, промежуток времени, который угу. э, пригоден продукт, на, ну, продукт, на нем написано, срок годности. Вот за это время, например, сколько он израсходовал, сколько не израсходовал. Все излишки угу. отдать потребителю обратно. Зачем они покупают вот это все? А потом, получается, переклеивают наклейки, переделывают да, товары
0: Есть, там, и есть такая и история, и тому Спасибо вам большое, да, спасибо. Ну, это опять же вот вопрос планирования, на самом деле. Что такое планирование? Это организация процесса.
1: Поэтому я тебе говорю, что те, кто покупает вот эти розничные сети, они сейчас подняли волну совершенно... Нет, они не ы -ы -ы... просто
0: ее подняли, они занимаются на самом деле сейчас абсолютно... Саватаж? Дизинфо... Конечно. Потому что, когда ты говоришь, что вот инициатива вот это. Слушайте, мы уже проходили по пакету Яровой, тоже нам кричали, что никто никогда не сможет это выполнить, там сейчас поднимется стоимость этих всех там услуг мобильных там в какие-то миллиарды просто ничего как-то ухитрились худо-бедно все заработало сейчас опять все будет дефицит будет голод конечно это саботаж конечно это компания дезинформации все очень просто 6749 бабло Норкинды поднимаете вы а все остальные работают в розничной торговле или в производстве счастье вам 6749
1: так, Хулио написал. Эксперты да. не чушь несут, описывают реальность. Надо еще помнить, что мелкому и даже среднему производителю Все эти не, по... не Это попасть. то, что Юля говорила. Я Хулио. об этом это говорю, правда. ребят. Я об этом и говорю. Надо открывать возможности для мелкого и среднего производителя. У нас вот просто
0: есть несколько примеров, что вот тот большой магазин, в который мы ходим, он действительно работает напрямую с нашими производителями. Есть вот эта возможность там ярмарки, рынок. Почему это не везде? Хрен его знает почему. Ну вот хрен его знает Самый умный овощ на свете. Он знает все. Хрен? Хрен. Хрен его знает. Короткий перерыв <с продолжим.
6: Простыми словами. Гав. гав
1: Чего? Чего тебе? Я придумал секретный язык. А зачем?